0: 爱情不就是
1: 这个 b e 的吗
0: ？我们不是皮条客，我们每天的生活跟他的生活是截然不同的。
2: 这两个男的才是真爱
1: 。你意思他们两个人有睡过吗
0: ？爱他人的本质不就是爱自己
1: 吗？他妈现在拉皮条还要会看相吗
0: ？大部分人的恋爱都是在爱自己的想象
3: 。I, got a for new home, and I I'm doing fine. is life. is life. got Go hope for house Love Love Love. a and away.
0: new
1: 大家好，我们是喷泉播客，我是你们的熊叔。
2: Hello， 大家好，我是你们的乔乔。
1: Hello， 大家好，我是石宇。
2: Hello， 大家好，我是明明。
1: 大家好久不见啊！我们这一期节目呢，还是会再给大家聊一部比较好看的情色电影
0: 。熊叔他每次开场的时候就会说：“大家好久不见，这是他一定会说的。”我刚刚熊叔开首开,开口之前，我就在猜他会不会说那句，他会不会说，他会不会说啊？他说了，
1: <笑><笑>就不是跟那个冯巩一样吗？我想死你们啦！<笑>确实是很久没有录节目了，因为最近这,有一这句话你上次也说过了，一起你上上
0: 次也说了，啊
1: 、对对对，啊对对对，<笑>啊确实每一次我们都拖更嘛。
0: <笑>我们前两次的时候给大家推荐了一些比较好看的晚上看的小电影啊，然后后来我们又发现说，哎，我们推荐的其实大部分都是国外的电影啊。然后今天的话，我们想跟大家一起来聊一下一部国内香港的一个情色片，然后比较冷门的，它名字叫做《一半海水一半火焰》。这部电影的话，其实咱们都看过，就是我知道，就是你们肯定熟知这部电影是一个镜头，不对，两个镜头，我觉得两个镜头特别经典，都是在海边发生的，一个就是。女主角把衣服脱掉，然后伸开双臂背对着大海的那个镜头，还有一个就是廖凡的膝盖在石岩上摩擦的那个镜头
4: 。我不是，我比较我这部电影对我来说印象最深的只有一个镜头，就是廖凡扇那个女主的巴掌
0: 。哦，那那个也很经典，那个也很经典，就在厨房里，是不是
4: ？然后强吻人家女主嘛，然后女主咬她，嗯、咬应该是咬嘴唇吧，然后她扇了一下。
1: 对我来说，这部电影镜头比较深的话是，廖凡去酒店里面仙人跳别人的时候，他说的那一句：“你们是在叉叉吗？”这嗯、呃，那两个字我不知道能不能说啊。就电影里面可以说，但是我不知道节目里面能不能说啊。
0: 一男一女在房间里面对性交，
1: <笑>干着一些见不得人的事儿
0: 。那明明呢？有什么比较印象深的镜头吗？
2: 我印象深的就是女主躺在浴缸，然后浴缸整个都是血的那个镜头
0: 。我发现一部同一部电影，我们每个人印象深刻的镜头，好像跟咱们性格还真有点像哎
4: 。啊？我没有家暴倾向啊。嗯
0: 、你有？没有被家暴？<笑><笑>我的眼睛里面就只有性是吗？<笑>我承认，确实是。所以这部电影虽然说它在国内的评分是非常非常低啊，呃，豆瓣上面的评分都很低，然后那些影评呢都说这个电影就很垃圾、很烂、很装逼或者怎么样。但是我们每个人在这部电影里面呢，都是有找到一些自己印象非常深刻，甚至是有震撼到我们的镜头。那大概这个故事呢，它讲的是一个什么样的一个内容呢？其实这部剧呢，它是根据王朔的一个同名小说《一半火焰一半海水》改编的。那么之前呢，是有一部特别特别老的电影，也是改编自这部小说，等于这部电影呢，它属于是一个翻拍的电影了。这个故事呢，它发生在香港，男主角王耀也是廖凡饰演的这位男主角，就是一个皮条客，他有一个小团队啊，跟他的兄弟还有几个女的一起组成了一个。皮条客的这么一个小团队，专门呢就干那种所谓“仙人跳”的事就是伪装成被戴绿帽子的老公，敲诈勒索和自己老婆（打引号的老婆）偷情的男人。那么有一天呢，也算是缘分吧，他在一个咖啡厅里面，在那里滋事的时候呢，就遇到了纯情的少女利川。这个利川呢，就女主角，是莫小奇演的。嗯，你要说她少女嘛，她也不是特别像少女啊，就挺熟的。但是呢，纯情嘛，那是真的纯情。她穿着一条白色的连衣裙啊，我对那条白色连衣裙也印象很深，就一脸很纯、很无辜的那个样子，但是身材又很好，胸又很大。王耀他本以为啊。他只想玩一下这个沥川，他本以为沥川呢是一个无知的一个女孩，随便任他玩弄，然后就把他丢弃就好了，可以任他摆布。但是没想到这个沥川呢非常的倔强。哦，刚好在这个节点呢，王耀他们这个仙人跳的团队里面啊，有一些女孩子呢被抓起来了。那女孩子抓起来之后呢，就没有人再扮演这个他的老婆，可以去参与他们仙人跳了。于是呢，王耀就想着把沥川给拉进来。本以为立川是不会同意的哈，本以为立川是会非常反抗的，因为毕竟立川是一个非常纯情的女孩。但是没有想到，立川居然愿意加入到他们的团队当中，也就是说，跟他们一起做了这档犯法的勾当。然后，立川从一个纯情的这么一个女孩，变成了一个仙人跳的团队里面的一个女孩。然后呢，因为在做这个事儿的过程当中，其实。也是像我们说的，已经失真了嘛。因为有一些细节上的东西，我就不跟大家讲了。这个东西大家可以去看啊，反正是非常的拧巴，非常的纠结。这两个人呢，深爱着对方，但是呢，谁都不愿意去好好的谈恋爱。过程当中就发生了非常多的折磨，然后两个人却又越走越远，最后呢，又还搞得。乱七八糟的女人，乱七八糟的男人这种关系啊，好几脚的这种关系，最后是利川，他穿着白色的婚纱，然后在这个浴缸里面割腕自杀，然后王耀呢也服刑了，王耀服刑八年之后出来，也选择了在海边自杀。其实总的来讲的话，这是一个非常拧巴，非常让人看着不舒适、不通畅。然后啊，觉得这个双方都特别变态，这个电影里面没有一个正常角色的这么一个电影，所以我们今天也就就这个电影来聊一聊，啊，聊聊爱情这个事儿啊，聊聊这个这个奇奇葩葩的虐恋
1: 。其实我看这部电影的时候呢，我一开始的镜头吸引到我的不是说廖凡，也不是啊、呃、那个女主角，吸引到我的是一些配角或者是一些不重要的角色，因为他们都是我一些熟悉的面孔。我一看，我操，就真的是说说。了“卧槽”这两个字啊！就，哎，怎么这个人也在这里，那个人也在这里？然后包括说里面的还有一个配角，他的好兄弟啊、呃，叫郑重的。其实他给我的感觉的话，会更好一点。就是其实他内心里面还是向往着一些正常人的生活。他最后还是说想跟廖凡，然后还有利川一起去别的地方远走高飞，然后去重新开始。他是想。结束掉这一段不怎么好的一个经历吧，但是事与愿违，还是做不到
4: 。这么拧巴的一个故事啊，它能够代表爱情
1: 吗？爱情不就是这个 b 样的吗
2: ？那你们现实生活当中有没有也见过类似的，或者听过类似的拧巴的、特别狗血的一些故事呢
4: ？也没有这么拧巴吧？其实我一直不知道在电影当中。这个男女主角是在什么时候爱上对方？我这个时间点我一直看不明白。要烦的话会比较，呃，理解一点，可能从这个女主决定要结婚的那个时候吧。也许是那个时候，在我理解是那个时候，但女主我是真的不知道，因为带她去海边吗？因为廖凡说了一句：“说你爱我，假的也行。”就这么一句话吗？我不是很能理解，就是女主内心的对廖凡的真情实感，我不是很能理解
0: 。我觉得沥川真正爱上王耀的时候，应该就是从那一巴掌开始。就我站在一个女性的角度哈，我觉得是从那一巴掌开始，就是一段感情前面他再怎么甜，你带我去海边。去沙滩，对吧？岩石上摩擦，哎，怎么样？那都很快乐啊，是。但是，我觉得一段感情它开始真正走向认真的时候，是你有痛的那一部分出现的时候。就当它有痛的那一部分出现，但是它还不愿意撒手的时候，那个时候可能就是，就是这个感情的转折点，就开始走向认真，开始走向内心了。其实王耀他并不是在他的兄弟跟。利川结婚的时候，他才意意识到自己喜欢上他的。我觉得王耀其实他是他在一段，他在利川流产之后，他不是让利川走吗？他不是逼利川走吗？利川怀孕这个事儿其实是他不知道的，是他在逼完他之后才知道利川怀孕了，但是已经这么做了。所以他还是他其实就想让沥川走，让他不要再回来了。但是后面沥川又自己又回来。我觉得王耀在逼沥川走的那个心情是，他不想害沥川，他想让沥川去过他自己的生活。他知道自己以后未来也就这样了。就是我们不能理解这个事儿，不能理解王耀的心态，是因为我们不是皮条客，你们明白吗？我们不是皮条客，我们每天的生活跟他的生活是截然不同的。我们的人生轨迹，我们的人生道路跟他完全是不同的，所以我们不能理解他们在面对爱情的时候，他会是一个这样子的一个嗯行为，或是一个这样的思维方式
2: 。就有的时候我会觉得男主是真的爱女主吗？有的时候我会觉得是自己的东西可能存在被别人抢走的这个危险的时候，感觉好像。是自己的玩具被人抢走了，然后引起来的那种占有欲。那这占有欲到底是爱情呢，还是说，嗯，他只是爱他自己呢
0: ？爱他人的本质不就是爱自己吗？哎、呃，我身边还真有这样的事。呃，我我妈有个朋友，然后她女儿比我大很多，比我很早很早就结了婚嘛。然后那时候我还年纪还不是很大，还在二十岁出头，她就已经结婚了。然后我不知道他在哪里认识一个那样的男的，就是一个呃小混混。他自己这个女孩自己是条件还 OK 的，就家里面是小康家庭嘛。但是他认识的这个对象是一个小混混，他非要跟这个小混混结婚。当时他们家里面是极力反对的，但他非要结，非要跟他结，然后就结了。结了之后发生了一件什么事情呢？就让我惊掉下巴，三观震碎。她那个老公啊，跑到东莞。就那个时候，你们知道吗？就那个时候开那种不三不四的按摩店，然后召集了一大帮那个女孩子在他店里面干活儿，干那种活儿。呃，这还不说，就等于他就是做皮条的嘛。这还不说，然后他还把其中那个店里面的一个女孩带到家里面来吃饭、睡觉、生活，跟他的老婆、小孩四个人一起吃饭、睡觉、生活。这是我身边真实的事情
1: 。所以说，那个女的还能忍。
0: 后面是离婚了，但是这件事情好像也持续了一段时间
4: 。不用花钱请个佣人嘛，可能就这样想的。其<笑>实原著小说呢，背景年代呢，是八十年代的北京。呃，刚刚熊叔说到，因为看到很多这个香港的。老戏骨的面孔嘛，那我其实我一直对这个电影的年代感我是很不清晰的。一对北京的街溜子廖凡和他的那个兄弟，一对北京街溜子跑到香港去做这些买卖、这些勾当，所以对我来说，就是刚开始整个电影的背景我就非常非常的模糊，以至于后面的一些情节我都没有办法把它带入。但是呢。廖凡的演技，包括这些老戏骨的演技，呃，都是没话说的，这个我可以认可。但是女主啊，她叫这个利川，扮演者、饰演者叫莫小琪，她的整个从头到尾的的表情就只有一个。其实我看莫小琪的演出，我还是看的挺挺吃力的。我不知道你
1: 是什么。我不知道你们是什么什么感觉。我觉得他的演出挺符合他这个角色的，就
0: 是一副死麻脸。正常啊，王耀不是有句台词吗？他兄弟郑重问他说：“你干嘛啊？你有病啊？你去折磨他？”然后王耀说：“我不喜欢他脸上的表情。”哦
3: ，
0: 他的表情其实有变化的，就是嗯、呃，在热恋的时候他是有过笑啊，有过开心，有过那种，但但是确实是就是嗯。作为一个演员来说，就是他，嗯，表现变化没有那么丰富，但是也挺符合他这个角色的。廖凡的话就完全把这个傻逼演得活灵活现了，我都怀疑他现实生活中他就是这个样子。而且刚刚，呃，石宇讲了之后，我才发现，哦，好像是哦，你像郑重啊，呃，廖凡啊，包括莫小琪啊，其实他们都是北京演员，然后其他的配角都是香港的，所以完完了原来是这么一个。故事的背景就是，嗯，像刚刚说的两个北京小六子，然后跑到这个香港去干这个事儿嘛。那这个就能理解了。他们说粤语，然后他们这几个演员又说那个国语呢
2: ？那他们这种爱恨情仇交织在一起，会不会也可能是类似于一个抱团行为啊？因为你没有办法融入当地的一些生活和文化里面，
0: 会有吧？我觉得像他们这种什么地盘的抢夺啊，这种肯定会有啊。这个在影片里面，它其实也有呈现的
2: 。嗯，
0: 其实他们这个团伙啊，一共是六个人吧，三女三男是吧？你们有没有发现啊？他们其实就是交叉着性交啊
1: 。有。<笑>嗯、这是可以说的吗？这种其实他
0: 一直是跟另外一个女孩子睡在一起的
1: 。我看完以后，我其实我是搞不太清楚他们之间那些男女关系的。嗯
2: ，我突然想问一个问题啊，就是因为廖凡跟女主是早就发生过关系嘛，但是后面女主想呃要嫁的那一个人，那个男的好像一直没碰过她。对，那你觉得是？呃，男主更爱女主呢，还是说这个未来的老公更爱她呢
0: ？我觉得不能从碰没碰她去，呃，判断谁更爱谁吧
1: 。我觉得郑重对沥川的感情是有带着一种怜悯吧，就他想救她出火坑，他不想看到她再这样去沉沦下去
4: 。问题是，即使他们俩结婚了，就郑重跟沥川结婚了。他们也没办法脱离这个组织啊，因为郑重他没有办法脱离王耀，因为他们俩其实有一种特殊的感情，郑重跟王耀。所以为什么我刚刚说，因为我觉得他们俩是，就像就像我刚刚说的，两个北京街溜子，两人相依为命，一起到了香港，那得多远啊？他们这一路得发生一些什么事儿啊
0: ？这是你的臆想吗
4: ？对，这是我的臆想。就为什么这俩人会从一个两个北京的呃小混混？会在香港打拼，也不说打说打拼，说的比较好听啊。那么我觉得他们这一路是发生了很多很多故事的，所以我觉得他们俩的感情是比较巧妙的
1: 。你意思他们两个人有睡过吗
4: ？睡不睡不知道，可能真的就是有纯纯的。我觉得在我看来，只有他们俩才有爱情，其他人都没有爱情。说真的，你要说刚刚明明说利川。相对于这个王耀和这个郑重来说，谁更爱沥川？我觉得他们俩没有一个人是爱沥川。那可能最后王耀自杀的时候会有那么一点点
2: 。这么一说，王耀在警察破门而入的时候，王耀第一个想起来的是他的兄弟，而不是叫沥川快逃，所以他。王耀最重视的是他的兄弟，然后他的兄弟无论在哪里也想跟着王耀继续生活在一起，是这个意思对吧
4: ？呃，我刚还没有想到这一点呵呵，还没想到这个镜头。但是我在我印象当中，至少他们就是王耀跟呃郑重是相依为命的
0: 。影片里面中间有一段是描述郑重跟王耀的友情的，就是在。正重要跟利川结婚，决定跟他结婚了之后，有描述他们两个感情，然后有这个镜头呢，有拍摄到他们在海边脱光了衣服，背对着镜头，面朝大海的那个照片。然后呢，那个嗯片段呢，就是两个人在这个海滩上你追我赶，来来回回了差不多五六回，就是从左边跑到右边，从右边跑到左边，就是这么一个。算是一个视听语言吧，就是来描述他们的这种兄弟情。其实我觉得郑重对利川的感情是源自于王耀，王耀喜欢利川，那是真的喜欢利川，而郑重喜欢利川的感情是源自于王耀，是因为他知道王耀喜欢利川。但他们两个人都喜欢利川的原因，也就是因为片呃影片里面不断的提到的一句话，就是利川跟那些女的不一样，利川很很倔强。利川不是一个听人摆布的女人，就是我觉得他们喜欢利川，就是因为利川身上有这么一股劲儿吧，就跟他们之前的那个团队里面的那些女人是不一样的
2: 。你要这样说的话，我就越觉得这两个男的才是真爱，因为这个利川如果换成另外一个女人也这么倔强，就是这一个品质是一样的，他们也会对他产生不一样的情感，因为他跟他接触的女人不一样，这个是个特殊的，但是。对于利川这个人到底是怎么样子，他们是没有兴趣了解的。
0: 所以是不是这样去梳理的话，是不是王耀对利川的行为，对利川的那种做出的那些事情就更能理解了呢
1: ？包括他到了最后在海边自杀，他也不是因为自己有多爱利川，只是觉得自己有一些愧疚感在里面。他觉得我欠你一条命，我要把这个命还给你
2: 。他好兄弟也死了呀，嗯、这个女人也死了呀。他两个最爱的人都死了
1: ，可能觉得活着也没什么意思呗
2: 。虐
0: 恋的电影哈，就是基本上都是以这个死死活活为结尾的。就是现在当生活当中的虐恋呢，就是要么就一直纠缠下去，要么就是分手，反而会肯定会归于平淡。所以电影他为了去升华这个虐恋呢，所以他就是以死为结尾是最好的。
2: 就我觉得虐恋这个事情，为什么利川允许王耀对他做这么多残忍的事情？我觉得是因为，利川他对于他自己，他就不爱自己。就是如果一个人对你的方式，一定是你对待自己的方式是差不多的。如果你不爱自己的话，那别人也不会去爱你，他会很自然的看到。比如说，一个老好人，他从来不拒绝别人，那自然别人也会第一个想到有事情就去麻烦这个老好人，对不对？嗯，
0: 我觉得是王耀身上那种自以为是、洒脱吸引了利川吧。嗯，利川刚出来的时候，他是一个咖啡店的服务员嘛。我觉得他的生活可能，嗯，比较平淡吧。然后就是。像王耀这种自以为是的洒脱，然后又是一个外乡来客，带着一种很新鲜的魅力吧，可能就吸引了他吧。而且他还有一个比较经典的镜头，就是就是我刚刚讲的，他们不是在海边嘛，然后王耀让利川把衣服脱了，闭上眼睛，然后把手伸平，然后往后面走嘛，在那个岩石上面。就是他让他往后走，他就往后走。其实我觉得他们的关系就在这一瞬间就已经定下了。他其实就是一个试探，就是你能不能完全的信任我。我让你把衣服脱了，你就把衣服脱了。那我让你去卖，你肯定也会卖，对不对？我让你往后走，你就听我的，你就往后走，闭上眼睛就往后走。那我让你去替我卖命，你是不是也能听我的？包括后面他邀请利川加入他们的团队的时候，就他在讲这个事儿，讲说，你知道我这是干嘛的吗？我就是拉皮条的，我就是做那个仙人跳的。我们的团队是每天都干些什么东西？然后利川居然还笑了，还觉得这个事还挺有趣的。就其实很多地方都埋了线在那儿，就他是一步一步去试探这个利川的底线的，而不是说一上来就是说啊我要怎么怎么样或者怎么样，或者说王耀他这个人他就是嗅觉非常敏锐，他能够很细微的捕捉到谁适合被他操控，谁适合做这个事儿，他正好就捕捉到了利川
1: 。可能王耀
4: 这个人啊是比较精通面相
1: ，他妈现在拉皮条还要会看相吗？那
4: 要什么人啊？比较好操控，是吧？这，我估计他们俩这活，可能也不知道干了多少年，但多多少少还是有点能力的。双引号有点能力的
0: ，肯定啊，我觉得他是很精通这个的。你就像他上到呃那个酒店楼上的时候，跟那个被敲诈者说的那一番台词，你就能看出来，他其实已经是。非常老非常老的老手了，就他特别擅长做这个事儿。就你们现实生活中，你们会喜欢像王耀这样的男人吗？嗯
2: ，喜欢过，而且反正就很狗血，就跟电影一样吧。因为我自己也是一个从小就相当于是一个过关女一样的嘛，所以也会特别的，就是用阴阳来讲的话，那过关女的背后一定藏着一些很叛逆的事情，她才能平衡。那肯定他是压抑了自己的部分攻击性也好，或者是其他东西也好。那这样的话就很容易被那一些跟自己反面的人吸引到，然后就会喜欢上一些特别看上去很叛逆的人，就是对，然后也产生一些暴力倾向这种事情吧。
1: 你们说起这个的话，就想起一个事情啊，就刚好前几天不是清明嘛，我们回去祭祖，然后刚好一个多年未见的朋友呢也回去了，然后约了我见面，然后我在聊天的过程中呢，我发现他还会记得我们初中的一个同学，也是一个小混子嘛，就是那种不啊、呃、不读书，然后天天就是在那里捣乱课堂纪律，然后抽烟喝酒，然后。干就什么坏事都干的一个小男生嘛，就他还记得他，就我觉得嗯，多多少少在他心里面还是有留有一点点分量的
0: 。所以纯纯情少女爱上小流氓，就是很恒久不变的话题，是吗？嗯
1: ，我觉得每个年代都会有吧。就
4: 是你们班上学习最好的那个女生，爱上了全年级最流氓的那个流氓。是这种故事吗？哎
1: ，不是说那些鬼火少年，你让他们几个人凑一百块钱可能凑不到，但是让他们凑几个女生出来，可能还是会有的，是吧？一个电话就几个女的就可以出来了
4: 。哎，那熊叔，你有喜欢过这样的男生吗？<笑>我他妈是男的
3: <笑>
0: <笑>啊！原来、啊、你是男的。我印象当中，好像我从小到大都没有喜欢过那种什么混混啊那
2: 种。睡过、哎？我突然想起来。哎
4: ，怎么不要打断？等等会儿，你明白了吗<笑>
0: ？<笑>睡过，但是没有说呃特别喜欢啊或者怎么样啊这种没有，就能够给我留下特别深刻的印象的恋爱都不是什么所谓的小混混啊这种给我留下的，我其实内心还是鄙视的，我有比较正能量嘛，嗯，伪光正。所以我内心还是挺鄙视这种小混混、这种嗯歪门邪道的人的，或者我觉得就就你就这儿，<笑>就是那种感觉，就这。但是我身边确实有很多女孩，她们喜欢身上带有着那么一点痞气、匪气的男生，但是他也仅限于看起来带着那么一点儿。但但是他骨子里面到底是不是个男人，是不是个爷们是不是个硬汉呢？这另说。但是至少他表面上看起来就是看起来很自由、无拘无束，然后离经叛道，然后就感觉他的世界非常的丰富，然后好像他们没有什么时间观念，他们也不会被时间，不会为任何事情给束缚的那种感觉。就好像你跟这种人在一起，你就跟他一样自由一样
2: 。那只是目强喽，觉得这个人好像看上去很强大，好像谁都管不了他。他可以随心所欲做他自己想做的事情。那实际上，如果你跟他深入交往之后，你就会发现，这个人又脆弱又人渣
4: 。但是又爱的一塌糊涂。
2: <笑>对啊，
0: 你不就喜欢人渣吗
2: ？
4: <笑>一半是火焰，一半是海水啊
1: 。其实大部分年轻的女生呢，她们都是喜欢自己的想象。嗯。他们看到的都是自己想象出来
0: 的。哎，更正一下，不是大部分女生，是大部分人的恋爱都是在爱自己的想象
1: 。对，包括我们男人
0: ，就谈恋爱的前三个月，就是你的想象达到峰值的时候，你会觉得跟他的灵魂相融的非常紧密，你就觉得这个人是完美的。你通过你对他完美的意想来。组构成完美的自己，你觉得不仅他是完美的，你觉得跟他在一起的自己也是完美的。但是这个快乐他不会超过三个月，三个月之后你发现他妈的原来他一个礼拜才洗一次内裤，原来他一个礼拜才洗一次鸡把，臭的要死，脏的不得了，家里面跟个垃圾桶一样，你的幻想就破灭了。原来他也是个不完美的人
2: 。嗯，能看见他是不完美的那一部分，是不是也看到自己不完美的那一部分呢？
0: 对，因为你无法承认我为什么会爱上一个这么不完美的人。如果我爱上一个这么不完美的人，是不是因为我也是一个不完美的人？我无法接受这件事情
1: 。所以说，三个月以后就会进入一个冷静期，是吧？这
0: 是一种，就是你的自恋受挫了，你知道吗？每个人都有自恋的。当你们在爱上对方的时候，你们是为了满足于自己的自恋。你看，我爱的人太完美了，我的男朋友真好，我女朋友真棒。其实本质是什么？是我的女朋友，我的男朋友是不是？那满足的是谁？是你的自恋，自己的自恋。当你觉得你男朋友、女朋友没那么好的时候，其实挫伤的是你自己的自恋，跟他没有任何关系。他一直都这个样子
4: 。那有没有可能有人会像这个利川一样，发现了对方是个人渣，发现了总有一天这个人要对我于不利，但是我还是义无反顾的跟他继续下去
0: 。利川活着就是为了毁灭。我觉得利川跟王耀他们的。他们活在这个世界上，就是为了把自己给毁了，你不觉得吗？他做的每一件事情，包括王耀、呃郑重他们选择这个行业，他的目的就是为了把自己给毁了。犯罪的人，他们最终最希望得到的结果就是得到法律的惩罚嘛。如果他这一辈子没有办法绳之以法的话，他是不完美的，他是不完整的。他犯罪的目的就是为了被绳之以法嘛。然后利川他明明知道他是一个这样的人，他一次两次对吧？王耀把他给他几个巴掌，让他走，让他滚，他还是回来了。他的目的，他活着就是为了把自己毁灭。所以他们最后自杀是完美的结局，就是不是所有人活着都是为了我要好好的活下去，或者我要结婚生子、买房，我要怎么怎么样啊？我要怎么样去平稳的、安稳的、快乐的度过这一生？有的人生下来，他活着，他就是为了把自己给毁了。
2: 嗯，有道理。我们
0: 身边很多人都这样的，你会发现他做什么都做不好，不是他蠢，不是他笨，就当每当一件事情快要往好的方向去发展的时候，他总得跟你来那么一下，哎，把结局给反转了，他总要给你来那么一下
4: ，总是在那么最关键的时候给自己找一找存在感
0: 。哎、他必须把自己搞砸，他不搞砸他浑身难受，你知道吗？他好像他跟美好啊。跟安稳这些词，他过敏
4: ，觉得太安稳了，不适合我
0: 。对，我觉得你们要分辨，懂得分辨这种人，真的就是这种人做朋友也好，还是做谈恋爱也好，反正我觉得，嗯，留个心眼吧，就避免他在毁了自己的过程当中把你也毁了
1: 。可能一不小心就会被他拉入深渊呗。嗯
0: ，但是我觉得命运他自有自有这个安排。嗯，如果不是利川这种性格，如果利川他的他活着不是为了毁灭的话，他也不会跟王耀走到一块去。放在现实生活当中，如果我们我们的人生意义、我们的人生使命不是为了毁灭我们自己的话，那么我们也会逐渐的跟那些嗯跟我们不一样路的人会岔道而行，就我们不会跟他们走到一块去。
2: 对，深有同感。有的时候我会觉得自己会痛苦上瘾嘛，就是当我处于痛苦的过程当中，我的所有的注意力都是放在自己身上的。我会回想自己的过去，然后回会去焦虑自己的未来，就是不管过去和未来还是当下，我都把所有的精力都放在自己身上，也会有这种自我毁灭的倾向。但是后面我发现自己。去认真的做每一件事情，去好好的过日子的时候，然后这个倾向就会慢慢的不见，然后日子也会慢慢的变好，然后那一些人渣也好或者垃圾也好，也会从我身边走出去
0: 。那你们可以回想一下自己特别特别痛苦的时候，就是就，我觉得大家应该都会有特别特别痛苦的时候，就是躺在床上，然后就特别特别痛苦的时候。现在回想，把自己拉回到那个经历的回想，那个时候就觉得自己，就你能理解为什么就是动物会自己舔舐自己的伤口，自己梳理自己的毛发，就那个过程，就是呃，我们不是不是那种小猫小狗的，我们不会舔自己的毛嘛，对吧？都<笑>可能也舔不到。好，就当时当下的这种心境、这种心态，就完全是一个小动物在舔舐自己的伤口的那种感觉。就像明明讲的，我会回溯自己的经历，会嗯，就像是一个就自我安慰这么一个过程，甚至大脑里面会跟自己对话。就那个对话的过程，我不知道你们有没有留意过，大脑跟自己对话这个过程，就像是一个人跟另外一个人，就是你自在在安慰他那种感觉。我已经很久没有这种感觉，了，但是我回想这种感觉的时候，我会觉得，哎，其实还这种经历其实还是挺可贵的。所以能上瘾的话，我觉得也是可以理解的
2: 。就是，嗯，可贵是在于不断的舔舐自己的、梳理自己伤口的时候，也会分泌一些愉悦的情绪吗？就比如说有被自己自愈到的那个情绪
0: 。不是啊，就是你，你人肯定要。体验不同的情绪啊！你想一下，呃，我们说什么要情绪稳定或者怎么样？我觉得这个是大众的一个误区，就是觉得情绪稳定就好嘛，情绪稳定就是一个成人的标配嘛。一个情绪稳定的人，一个没有情绪的人，其实是很可悲的，就是他在快该快乐的时候他感受不到快乐，该伤感的时候他感受不到伤感，那种感觉是虽然是很平静啊。但是他是很可悲的，你人活在世上，你不就是为了体验一切吗？就是有这么一种人，他的他是没有情绪的。我不知道你们身边有没有这种人，就是有一种人他是没有情绪的，你会觉得他很木，然后就是他他少了很多体验，你知道吗？其实我们为什么要谈恋爱？就人为什么要谈恋爱？真的是为找个人来性交吗？不是那么简单啊，不是那么简单。我们在就算是为了性交，在性交的这个过程当中，你都会体验到不同的情感。那谈恋爱就更不用说了，对吧？那种过山车一般的情绪感染，那种。所以我们其实谈恋爱就是为了去体验这种一上一下的这种起伏嘛，情绪的起伏嘛。说白了，就给你的生活增添点色彩嘛。那人家为什么已婚男非得去外面找一些新鲜的呀？就是在平淡的生活之外找一点色彩。为什么说外面的女生叫彩旗啊？色彩嘛，斑斓嘛，刺激嘛，所以叫外面彩旗飘飘嘛
4: 。哇，你这一句话又一下给我干到了两千年左右。<笑>
0: 那那句话怎么说？家里红旗不倒，外面彩旗飘飘
4: 。就以前我跟我爸出去跟他们那些那个老同学吃饭的时候，老听到这句话啊。嗯
1: ，不过你说到情绪波动这一块的话，我现在已经很久没有那种情绪波动的心情，反而觉得很好玩
0: 。我最近的情绪波动就是别人侵权我，我波动了。<笑>我今天就因为别人
2: 侵权我这个事情，就是、我波老大动
0: 了。<笑><笑>
2: 嗯，有的时候我觉得谈恋爱就像认识自己一样，就是你其他的关系他都没有像谈恋爱一样这么亲密嘛。你跟你爸妈，你跟你同事朋友，那其实一人会有多面，但是谈恋爱的时候一定是那一个最激烈的状态，甚至是最阴暗的那一面都会呈现出来。那如果当你撞击到的时候，再反弹回来的时候，你就会知道哦，原来自己还能这样做，原来自己是这样的人。对
0: 。就是好像，就好像每个人的他有那么一面，就只有谈恋爱的人，就只有你的伴侣能够看到，其他人都看不到的。就只有那么一面是是他可以看到的，就他一个人可以看到，其他人看不到。外面有很多彩旗，就另说了，是吧？彩旗也能看到，在这种关系当中，你就会呈现你独有的那么一面
2: 。那这样讲的话，每一段恋爱都像是给自己上一课了。也不
0: 一定上一课、啊，有些人不会吸取教训的。我觉得没有必要想的那么那么复杂，那么那么那么深刻啊。其实就是大家，我觉得应该还是多谈恋爱吧，不然的话，对吧？你的那一面怎么去释放呢？那不得搞变态啊
4: ，没有必要是。再说，在谈恋爱每一段谈恋爱，我要，呃，得到一个什么教训？我要把自己变得更好？我觉得没有必要啊！就跟相声一定要有这个教育意义吗？警示意义吗？就一定要跟春晚相声一样吗？我觉得不是这样
0: 。我觉得应该这样想：我在不断的成长这件事是必然的，跟我谈不谈恋爱没关系。我的成长不是用恋爱，嗯哼，来衬托，或者说从恋爱当中去学到的。我的成长是必然的。我的这个恋爱只是顺带的
1: ，有很多人谈了很多次恋爱还是没有过成长。
0: 但你说回来谈恋爱，就像我们刚刚讲的，刚开始三个月挺甜的，三个月之后确实挺难忍的，真特别难忍。除非说你你找对人，你比较容易磨合，那还好一点。你要是找不对人，那种磨合特别特别难受的。你三个月之后那种磨合期，你是真的很难忍的。
3: 我觉
4: 得都别说谈恋爱了，你说结过一次婚再离婚，未必见得有成长。
0: 对，那结过一次婚再离婚的人可能会变得更现实，那个跟恋爱啊、跟爱情啊、跟感情可能就更没什么太大关系。我觉得这部电影给到我们一个更广的视角吧。就是首先第一，我们不是每个人身边都有拉皮条的朋友是吧？然后我们也不是所有人都能跟拉皮条的人谈恋爱的。是吧<笑>所以就是这个电影其实给到我们一个视角，<笑>嗯、就是、嗯、在他们这种所谓的特殊工作群体啊，他们是怎么去。嗯，看待这个感情的，他们之间的友情、爱情，包括他们团队里面的这种错综复杂的关系，到底是什么样子的？其次的话呢，也是给到我们一个另外一个对于爱情的一个视角吧，就不是所有的爱情都是甜蜜蜜的啊，浪漫满屋那种，其实不是的。我觉得爱情大部分的感受其实是是痛苦的，嗯，美好只是一小部分，痛苦还是居多。可能这个痛苦你没有表现出来，或者可能这个痛苦对方也没有说出来，但是他有可能在忍。已经忍到就是，忍到后槽牙都咬碎的那种啊！他可能没说
2: 。我有一个疑惑，就是丽娟为什么要通过自己的死来确认王耀是否爱她呢？她是真的感觉不到王耀对她的爱吗？还是说她就是为了让他亲口说出来？就算感觉到了，他也忽略，但是他就想要面对面的亲口说出来，还是怎样
0: ？利川的死。我是可以理解的，因为他们的虐恋已经到达了顶峰，只有死。其实利川是已经知道，很确定王耀是爱他的。如果利川不确定王耀到底爱不爱他，他反而不会死。他并不是说我要用死来等你一句说出口的我爱你，他都死了，他听不到啊，他他他去哪里听我爱你啊？是因为恰恰是因为利川他已经确定了王耀是爱他的，所以他只能一死了之。至少在他死之后，他在王耀心里，他永远是他最爱他的时候的那一刻，不会变于平淡，不会趋于平淡，也不会再有什么其他的变数了。他就是死在他最爱他的那一刻。而对于利川来讲的话，也无所谓他以后的生活是什么样子的。反正他想要的他已经得到了，他要的就是王耀对他的爱嘛，他已经得到了，所以他死了无憾了
2: 。就我想到苦月亮嘛，苦月亮他的意思也是，我已经没有在其他人身上得到继续得到这么深刻的爱和恨，这么深刻的情感，那我只有死，不然的话我们两个人趋于平淡。对我们来说都是一种，就是活不下去了。嗯
0: ，就这个这个剧情已经没办法再往下生了。他已经到达了巅峰，已经到沸点了，他没办法往上升，他不想让它往下降，他只有死，他只有直接断掉。那对于利川来讲的话，死不死无所谓的。但是王耀，你一辈子都要背负对我的爱，你就这么苟且的活下去吧。那最后王耀他不也自杀了吗？他就是想要王耀背负他的对他的爱，对他的恨，包括对他的内疚，包括对他的这个跟他这个兄弟之间的这种爱恨情仇纠结，让他背负
2: 一辈子。我懂了，那这样说的话，利川才是赢家，因为他身上背负了两个男人最深刻的爱和恨
4: 。也可能有第三个，<笑>就那那个林雪扮演的那个大哥。<笑>
1: 干嘛好端端的你要扯到林？哎，我
4: 很喜欢林雪，<笑>我非常非常喜欢林雪，真的就是我觉得他的演技绝对是这个老一辈的一些真的是代表人物，老一辈配角的代表人物。嗯
1: ，他他他真的是出口成章的，他的台词里面不带点出口他都说不出来的。
0: 我觉得这个电影里面的三个比较重要的角色吧，其实都属于亡命徒吧。嗯，要么就是赌钱，赌爱，赌恨，就他哎呀，我这是为什么很多人无法理解啊，看不懂这个电影，就是大家活着都是为了不同的目的嘛，对吧？然后觉得活着就好好活着，但人家活下来，他就是为了毁灭，为了追求最极致的爱和恨。就
4: 就是你说的这个我可以理解，就是追求极致的爱和恨，我相信绝对会有不少的人在做这一件事情，就是这个电影拍的吧，就是。就我觉得，就从头到尾，呃，他的台词，他的对白，但我先说啊，我就是你刚刚所说的那种看不太下去些那些那那种观众，就从头到尾的对白，我觉得非常支离破碎，包括这个就是故事的情节，我觉得对我来说也非常的支离破碎，我凑不到一起去，对我来说有这种感觉。回到我之前说的，我不知道为什么是什么时候。或者是某一个情节、某一个 moment、某一个状态，利川会如此的爱王耀，会爱到他就是，我觉得他最后的自杀是一种绝望的情感，会会让他如会让他最后走到自杀的这种这种状态、这种境地。就至少是电影情节拍摄的这些画面、这些片段，是我没有办法去能够 get 到的，就是对我来说是比较破碎的整个情节，然后。我不知道是不是廖凡，因为廖凡对我来说他很会演戏，但是他那个就是那个腔调啊，有一些就特别在，这个去敲诈的时候，去敲诈的时候，说台词的腔调，我不是特别喜欢。
0: 对对对对对对对，就,就很割裂，你知道吗？
4: <笑>我不是很喜欢，真的我不是很喜欢，他很会演戏，非常会演戏，廖凡，但是看到。那个，他说台词那个状态的时候，我觉得是导演故意要他这么说的。嗯，突然感觉马亮凡就不会演戏了。但是我挺喜欢的。突然感觉廖凡就不会演戏
0: 了。当时他去，他上酒店去敲诈那个状态，就是我把他当喜剧看了，你知道吗？我真的已经笑出声了，就特别割裂，就觉得就他在演话剧嘛，就就用那种演话剧的那种状态在表演这个东西，就。其实其他人的台词我倒觉得还 OK 啊，还贴切。但是廖凡的台词，整个剧里面他所说的台词都让人有一种摸不着头脑的感觉，就是一个流氓却要操着一口文绉绉的这种话，而且这个话吧，就是你不太清楚明白他在说什么，就那种感觉
1: 。我倒是挺喜欢他那一种状态的。
2: 哪种性交吗？这种状态就是更加<笑>，
1: <笑>就你们所说的那种很割裂的那种状态，就是他这个形象说出来的台词那么文绉绉，我就觉得哇，好，就是很书面语言、啊
0: ，特别书面语言，他用的那个词啊，特别专业的书面语
2: 言，就显得他这个人可能就显得他这个人更变态了，你知道吗？对。就像那个呃、哦，这个杀手不太仁里面的 BOSS 嘛，就是边杀人边放交响乐一样。嗯
0: ，就就就好像很多电影，他们喜欢就是塑造这个呃反派有这种特别矛盾的这种这种美感，就特别矛盾的美感。很多呃变态杀人狂在作案，或者说在炖人骨头的时候。或者是给人剔骨剔肉的那个时候，都会放交响乐
4: 。不过有机会我没看过，我推荐还是大家去看一下那个王朔的这个原著，一半是火焰，一半是海水。听说啊，我没看过，听说是一个王朔早期非常纯情的纯情时期的重要作品
0: 。纯情的我不看。<笑>嗯
4: ，
1: 那我回头去看一下。
4: 对，或许看完之后你们会，我就我或许看完之后，我可以更加理解，呃，男主女主之间的爱恨纠葛吧
1: 。行吧，那今天的节目就到这里啦。你们还有什么遗言吗？性
0: 交吗？我已经被这两个字
1: 中毒。<笑><笑>这是我们这期节目出现过最多的词
3: 我觉
0: 得大家去看了这部电影之后，<笑>大家满脑子也都这个词吧。嗯哼哼哼哼。行吧，那今天这个节目就到这里啦。大家有什么想要推荐给我们聊的电影的话，也可以在评论区给我们留言。如果大家喜欢我们的节目的话呢，也希望大家可以分享给身边的朋友。拜拜
1: ，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。